0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, au nom de quoi peut-on interdire le port de certains vêtements en France La polémique de cette rentrée concernait la cette longue robe couvrante des épaules aux pieds. Portée par des jeunes filles de confession musulmane, son interdiction par le gouvernement dans les écoles a provoqué soulagement chez certains et sentiment d'injustice chez d'autres. Alors la baïa est-elle un vêtement religieux et comment justifier en droit son interdiction je reçois ma collègue Anne Chemin du service ID dans l'épisode du jour. On va voir avec elle que dans notre démocratie, le droit de s'habiller comme on veut est garanti par la Constitution et que proscrire certaines tenues est bien plus complexe qu'il ne semble. Abaya, au nom de quoi peut-on interdire un vêtement Un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Rebillard. Nous sommes le dimanche 27 août et le ministre de l'Éducation nationale est l'invité du journal de 20h de TF1. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre
1: hommage, on ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, toutes texte les clés très pour qu'ils puissent euh, faire
0: appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste. Abaya. Ce mot inconnu jusqu'ici par de nombreux Français va déchaîner les passions pendant deux semaines. Après son intervention télévisée, Gabriel Attal interdit le port de cette tenue dans les écoles par la voie d'une circulaire qu'il envoie aux directions d'établissements scolaires. Et sur les plateaux télévisés, on ne parle plus que de ce vêtement traditionnel porté dans des pays du Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Si vous considérez que finalement c'est pas très grave et on va pas s'embêter parce qu'une élève vient couverte des pieds à la tête avec une abaya pour faire du prosélytisme, et bien dans ce cas-là, comment voulez-vous faire respecter les autres règles
1: Est-ce que c'est au ministre de l'Éducation de définir ce qui est un signe religieux ou pas Et sur l'abaya, il y a débat. L'abaya à l'école, c'est non. non. non.
0: Certains saluent la mesure, sa clarté qui était réclamée par des directeurs d'école d'autres accusent le gouvernement d'une polémique dite écran de fumée pour mieux masquer les vrais problèmes tels que le manque d'enseignants. Bref, des heures d'antenne pour une tenue qui concerne moins de 300 lycéennes, 67 même qui ont finalement refusé de l'enlever. Le Conseil d'État valide peu après l'interdiction et la polémique passe en attendant la suivante. Car ce n'est pas la première tenue liée à l'islam qui suscite un virulent débat, sauf qu'en France, une controverse ne suffit pas en droit à interdire un vêtement. Alors, au nom de quel principe exactement peut-on interdire une tenue vestimentaire dans une démocratie Bonjour Anne.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Anne, on va essayer avec toi de prendre un peu de hauteur sur cette polémique de la rentrée autour de l'abaya. Ça tombe bien, tu avais déjà travaillé pour Le Monde, notamment lors de précédentes polémiques autour du Burkini, on s'en souvient, sur la question suivante, comment est-ce qu'on peut justifier en droit l'interdiction d'un vêtement Et ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as trouvé que prendre ces polémiques sur cet angle-là, celui de la justification en droit de leur interdiction, est intéressant
1: parce que le droit permet de prendre de la hauteur et surtout, elle permet de déplacer la question en la mettant sur le plan des principes. Il faut justifier les interdictions et c'est cet effort d'argumentation qui est intéressant. Si on se place du côté des juges, la question, ce n'est pas celle de la légitimité du port de la baïa, c'est celle de la légitimité de sa prohibition. Et donc, euh, qu'elle choque, qu'elle soit pour certains le signe d'un repli communautaire, qu'elle soit le signe d'un asservissement euh, de la femme, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est du point de vue de l'état de droit, est-il possible d'interdire dans une société libérale le port d'un vêtement dont quelqu'un dit « je le porte parce que c'est mon libre arbitre, parce que je l'ai choisi ». Et c'est ça qui est intéressant dans le droit.
0: Et alors, pour remonter au tout début d'une éventuelle jurisprudence, est-ce qu'on sait quand un vêtement, en général, a été interdit pour la première fois en France
1: alors, des vêtements interdits dans les textes, il y en a très peu. En revanche, les normes sociales sur la question du vêtement sont très fortes. C'est-à-dire que dans des sociétés anciennes, qui étaient des sociétés très inégalitaires, où les femmes et les hommes avaient des statuts, des fonctions, des compétences et des droits très différents, la façon de s'habiller était très importante parce que ça permettait justement de différencier les statuts, les fonctions, les compétences et les droits. Il y a quelques textes, malgré tout, qui réglementent le vêtement. C'est le cas, par exemple, d'une ordonnance du préfet de police de Paris qui avait interdit en 1800 aux femmes sous peine d'amende de porter un pantalon.
0: Et jusque quand ce texte a été en vigueur
1: Le texte a été en vigueur très très longtemps, jusqu'en 2013, mais évidemment, il n'était pas respecté depuis très très longtemps. Et les femmes se sont rebellées contre ces normes vestimentaires et ces dictates vestimentaires. Donc, il y a le cas, par exemple, de George Sand, l'écrivaine, qui se promenait à Paris justement en pantalon pour défier cette interdiction. Mais il y a le cas aussi des féministes de 68 qui, aux États-Unis, avaient jeté des soutiens-gorges et des escarpins dans ce qu'elles appelaient une « freedom trash can », une poubelle de la liberté, parce qu'elles voulaient dire qu'elles allaient désormais s'habiller comme elles veulent.
0: Mais donc, aujourd'hui, même si euh, certaines règles vestimentaires euh, restent officiellement en vigueur dans certains endroits précis, comme le port de la cravate dans certaines professions, on peut considérer que... La liberté vestimentaire, c'est un principe fondamental dans notre pays et que tout le monde peut s'habiller comme il le souhaite.
1: Oui, tout le monde peut s'habiller comme il le souhaite, même si ce n'est pas proclamé dans un texte de référence. Il n'y a pas de loi en France qui dit que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, ni de convention internationale sur les vêtements. Mais en revanche, c'est une notion qui découle naturellement de la notion de liberté personnelle, de la notion de respect de la vie privée, de la notion de liberté d'expression.
0: Ok, Anne. j'aimerais maintenant qu'on en vienne aux vêtements qui créent la polémique depuis une trentaine d'années. Ils s'appellent voile, burqa, burkini, hijab, abaya. Et ils ont tous un, un point commun, c'est celui de manifester visuellement une appartenance à l'islam dans l'espace public.
1: Oui, alors si ça tombe sur ces vêtements-là, c'est évidemment pas un fait du hasard, c'est qu'il y a eu une crispation croissante en Occident et notamment en France autour de l'islam à partir en gros des années 80 et 90, d'abord avec la révolution iranienne en 1979, puis avec les attentats du 11 septembre, puis le terrorisme des années 2010. Tout ça a conduit à une très forte suspicion à l'égard de l'islam et une forte inquiétude sur la possible radicalisation des musulmans qui vivent en France. Il faut ajouter que l'islam est une religion plus visible que les autres religions parce que beaucoup de fidèles manifestent leur foi à travers leurs vêtements. C'est le cas des femmes qui portent le voile ou des femmes qui portent le burkini. Ce n'est pas le cas dans le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ou le bouddhisme.
0: Donc, dans ce contexte de tension croissante autour de l'islam que tu viens de nous décrire, arrivent les premières polémiques. La première d'entre elles date de 1989. Il s'agit de l'affaire du foulard à Creil. Elle se prénomme Leila, Fatima et Samira. Ce sont trois collégiennes de Creil, élèves du collège Gabriel Avey. Voici que depuis 15 jours, elles ne vont plus en cours de confession musulmane. Elles portent le foulard. Or, selon le principal, le port du foulard est incompatible avec la laïcité de l'école publique. Il les a priées de choisir. Les trois adolescentes ont préféré rester chez elles.
1: Alors nous, euh, s'il
0: si si nous accède de mettre le foulard, on y va à l'école. Et puis s'il si ne veut pas qu'on mette le foulard, et ben, on n'y peut rien, il nous a renvoyé là, avec une surveillante. Voilà. Cette affaire-là, Anne, elle fait réagir toute la classe politique, est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, toute la classe politique a une position pour ou contre l'accueil des jeunes filles voilées de Creil. Lionel Jospin, qui est à l'époque ministre de l'Éducation nationale, estime qu'on doit d'abord accueillir les élèves. Il va saisir le Conseil d'État pour avis.
0: Et le 27 novembre 1989, le Conseil d'État rend donc cet avis.
1: Le port, par les élèves de
0: signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion, n'est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté
1: d'expression et de manifestation de croyances religieuses. Ce que veut dire le Conseil d'État, c'est que le port du voile en lui-même ne suffit pas, le problème ne commence que si l'élève a un comportement prosélyte, provocateur ou indiscipliné.
0: D'accord, donc le Conseil d'État estime dans un premier temps que le foulard ne pose pas de problème de laïcité. Alors justement, pour y voir plus clair, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, laïcité, un concept souvent brandi par un camp comme l'autre dans tous ces débats. Alors, que dit cette fameuse loi de 1905 qui l'a instaurée
1: Alors, la loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État, qui est la loi fondatrice de la laïcité dite à la française. C'est une loi très équilibrée, donc elle impose une stricte neutralité religieuse à l'État, ce qui veut dire que les fonctionnaires et les agents publics n'ont pas le droit de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre de leurs fonctions. Mais en revanche, et c'est très important, elle garantit à tous la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté de culte, ce qui veut dire que les citoyens peuvent, dans l'espace public, exprimer leurs croyances religieuses. Donc c'est un texte libéral, en fait, c'est le texte d'Aristide Briand. L'État, est laïque, mais en revanche... La société n'a pas à être laïque. On n'interdit pas à l'époque les processions religieuses en plein milieu des villes ou le port de la soutane dans les rues, puisqu'on considère que chacun doit pouvoir exprimer ses croyances religieuses tant que cela ne contrevient pas à l'ordre public.
0: Ok, donc l'État est neutre, doit rester neutre, mais chacun est libre. Donc les lycéennes... N'étant pas des fonctionnaires, ne représentant pas l'État, il n'y a rien dans cette loi de 1905 qui induise une interdiction du voile à l'école. Seuls les personnels de l'éducation nationale, si je te suis bien, euh, doivent rester neutres. Alors comment est-ce qu'on va justifier une loi qui finit par interdire aussi le voile chez les élèves en 2004
1: Parce que dans les collèges et les lycées, en fait, la situation... Ce temps, il y a de plus en plus de filles voilées qui souhaitent assister au cours. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes politiques à ce moment-là qui contestent cette décision qui consiste à dire qu'on peut maintenant accueillir les jeunes filles voilées en cours. Donc finalement, au bout de plusieurs années, Jacques Chirac met en place une commission de réflexion qui va être présidée par Bernard Stasi, qui est à l'époque le médiateur de la République. Le but officiel de cette commission, c'est la laïcité en général. Mais tout le monde comprend bien, quand on installe la commission, qu'elle doit répondre à une question. Faut-il, oui ou non, interdire le voile à l'école
0: Et donc, elle finit par rendre ses conclusions, un rapport en 2004, et qu'est-ce qu'elle préconise
1: elle préconise l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école que sont, selon elle, la Grand croix, l'aquipa et le voile. Et le Parlement va aller dans son sens. Il va lui aussi reprendre cette terminologie des signes religieux ostensibles. Et en adoptant ce texte, en fait, il va infléchir la longue tradition juridique de la France de la laïcité libérale de 1905, puisqu'il soumet à une obligation de neutralité religieuse non seulement les fonctionnaires des services publics, ce qui a toujours été le cas, mais aussi leurs usagers, les élèves.
0: Et alors comment est-ce que le Parlement justifie cette évolution du concept de laïcité
1: les parlementaires vont invoquer le caractère symbolique de l'école, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas des usagers comme les autres, qui sont, par exemple, des citoyens et qui vont dans le centre des impôts ou à la poste. Ce sont des mineurs en plein apprentissage de la citoyenneté. Et ils vont citer dans leur exposé des motifs, la référence à l'école qui est un lieu privilégié d'acquisition et de transmission de nos valeurs communes, instrument par excellence d'enracinement de l'ité républicaine. Et donc l'idée, c'est de dire que dans cet espace particulier, parce que ce sont des élèves mineurs et parce qu'on apprend les valeurs républicaines, il ne faut pas porter de signes religieux. Et c'est d'ailleurs au nom de la protection des enfants et pas de l'égalité homme-femme, d'ailleurs, que la France va défendre en 2009 l'interdiction du voile devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne va valider la loi parce qu'elle protège des mineurs qui sont dans un lieu d'apprentissage de la citoyenneté.
0: C'est pour ça qu'à la fac, par exemple, on ne peut pas interdire le voile.
1: On ne peut pas interdire le voile à, la, à l'université, en tout cas en l'état de la jurisprudence, parce que ce sont des filles majeures, donc elles ont le libre arbitre qui leur permet de choisir leur tenue.
0: Mais alors, puisque tu nous dis que c'est la protection des mineurs de toute influence extérieure qui est invoquée ici, on pourrait répondre que certaines lycéennes portent le voile par choix et non par pression parentale, voire le portent contre l'avis de leurs parents dans certains cas
1: oui, c'est un argument qui a été invoqué par beaucoup de partisans du voile à l'école et qui a été en fait retoqué par le Parlement et le Conseil d'État, qui estiment que pour bien acquérir les valeurs républicaines, il faut ne pas porter de voile, même si c'est par acte de provocation vis-à-vis de ses parents, même si, au fond, on n'adhère pas à des valeurs d'inégalité entre les sexes, par exemple.
0: Maintenant que nous avons vu avec Anne ce qui a justifié l'interdiction du port du voile dans les écoles, nous allons nous pencher sur l'interdiction en 2010 du voile intégral, aussi appelé burqa. Comment a-t-on pu l'interdire alors que les femmes qui le portaient étaient majeures et se trouvaient dans la rue, dans l'espace public Réponse après une courte pause. À tout de suite D'accord. Donc, on comprend, Anne, comment a été justifiée l'interdiction du port du voile et aujourd'hui de l'abaya à l'école. Ce sont des mineurs qu'il conviendrait de protéger de pression extérieure. Mais alors, qu'en est-il d'autres vêtements comme la burqa ou le burkini, où le débat était alors de les interdire non pas à l'école, mais dans l'espace public, dans la rue
1: alors le cas de la burqa, ce qu'on appelait à l'époque le voile intégral, est très intéressant. Son interdiction est voulue dès 2009 par Nicolas Sarkozy, qui est président de la République à l'époque. La burqa, ce n'est
0: pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Je veux le dire sonanellement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme.
1: On retrouve là un peu le débat qu'on avait au début de cet entretien sur la question du droit. Évidemment, peu de gens en France considèrent que c'est très sympathique de voir des femmes dont le visage est entièrement dissimulé dans la rue. Mais si on veut se placer sur le plan du droit il faut trouver des arguments sur le plan des principes. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que l'argument invoqué en 2004 ne tient pas. On parlait de la protection des mineurs dans l'enceinte symbolique de l'école. Là, il s'agit de femmes majeures qui disent qu'elles l'ont librement choisie et elles se promènent dans un espace public où l'expression des convictions religieuses est autorisée. Donc, c'est difficile d'interdire le voile intégral, sauf à considérer que les femmes voilées sont des mineurs ou que la rue est un espace d'apprentissage de la citoyenneté.
0: Alors comment est-ce que le gouvernement de l'époque va s'y prendre pour faire interdire la burqa
1: Le gouvernement va vite comprendre que ce sera difficile puisqu'il sollicite le Conseil d'État et que le Conseil d'État va dire qu'une interdiction générale du port du voile intégral dans la rue serait très fragile juridiquement. Il faut donc trouver une argumentation et ce ne sera pas facile et finalement, le législateur va se lancer dans un principe inédit. Il va dire que ce n'est pas la burqa, mais la dissimulation du visage qui est bannie de l'espace public et il va dire que si cette dissimulation est interdite, c'est parce qu'elle ne satisfait pas aux, je cite, « exigences fondamentales du vivre-ensemble de la société française ».
0: Revenons à nier l'appartenance à la société des personnes concernées, la dissimulation du visage dans l'espace public est porteuse d'une violence symbolique et déshumanisante qui heurte le corps social. Contraire à l'idéal de fraternité, elle ne satisfait pas davantage à l'exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale.
1: Donc ce que dit ce texte, c'est que la dissimulation du visage est interdite non pas au nom de la laïcité, non pas au nom de l'égalité des sexes, non pas au nom des troubles à l'ordre public, mais parce qu'elle porte atteinte aux civilités, je cite, républicaines. Ce qui pose problème car c'est une notion très vague qui relève de ce qu'on va appeler à l'époque l'ordre public immatériel, qui est une notion qui est d'un très grand flou.
0: Et cette justification, elle a donc fonctionné, ça n'a pas été débouté
1: Non, cette justification a fonctionné et la France est devenue en 2010 le premier pays européen à interdire le voile intégral.
0: Alors, j'en viens maintenant à nos burkini, qui est un autre vêtement qui a également suscité des polémiques et des arrêtés d'interdiction par plusieurs municipalités dès l'été 2016. Dans l'actualité également, le débat sur le Burkini qui ressurgit après une série d'arrêtés municipaux. Aujourd'hui, c'est le maire de Cisco en Corse, qui a annoncé l'interdiction de ses tenues sur les plages suite à la violente bagarre survenue hier. Et ça n'est pas le premier arrêté du genre. D'autres villes ont pris de telles mesures. Alors, interdiction nécessaire ou injuste, comme le disent certains. Comment est-ce que ça peut tenir, Anne, ici, alors que, si je te suis bien on n'est pas à l'école, on est sur la plage, et que le visage n'est pas dissimulé. Donc cette notion-là qui existait pour la burqa, ça ne marche pas ici
1: Non, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les arrêtés ont tous été annulés par le Conseil d'État, parce que justement, les argumentations qui avaient permis d'interdire le voile à l'école et le voile intégral dans la rue ne tenaient pas pour le burkini à la plage. Il s'agissait de femmes adultes qui affirmaient avoir librement choisi cette tenue. Il s'agissait d'un espace public. Il n'y avait pas de trouble à l'ordre public et il n'y avait pas de démarche prosélyte. Donc du coup, les autorités ne sont pas autorisées aujourd'hui en France à empêcher le port du Burkini.
0: Donc finalement, hein, qu'un vêtement suscite le rejet d'une partie des Français, que les maires de certaines communes dégainent arrêté après arrêté municipal pour l'interdire, ça ne suffit pas. Et là, on voit bien qu'ici, il n'y a aucune base juridique qui pouvait tenir.
1: Il y aura sûrement de nouvelles polémiques dans les années à venir sur des tenues religieuses dans un pays comme la France qui est très attaché à la notion de laïcité. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans un pays comme la France, qui est une démocratie libérale, qui défend la notion de liberté personnelle, de respect de la vie privée et de liberté d'expression aussi des croyances religieuses, le droit est le garant du libre arbitre de chacun. Ce qui veut dire que tant que cette tenue est librement portée, il faut des arguments solides pour pouvoir l'interdire.
0: Merci beaucoup, Anne.
1: Merci, Jean-Guillaume.
0: Si vous voulez vous plonger dans cette passionnante enquête sur le terrain des idées de Anne Chemin, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Je ne sais pas vous, mais nous, à l'équipe podcast, on adore les lire et les adapter en épisode. Alors, pour que le service idées puisse continuer de les écrire, pour soutenir le podcast L'Heure du Monde, pensez à vous abonner. Rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour découvrir les offres d'abonnement que nous vous avons réservées, chers auditrices et auditeurs. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.